0: Sono ancora contento di essere presente a questo festival, a cui ci sono, come si diceva fin dall'inizio. Eh, ringrazio l'assessore per le sue parole e per la presentazione che diciamo, ha già avviato in modo abbastanza preciso e determinato all'ascolto del tema, che è appunto il carattere. Il termine carattere si iscrive in modo appropriato, e direi perfino perfetto, in un festival che ha come parola chiave persona. E questo a partire da espressioni comuni. Eh? A partire da espressioni comuni. Perché in genere nelle espressioni comuni c'è un deposito di sapienza, eh? c'è un deposito di sapienza. E le espressioni sono il carattere di una persona, è un'espressione corrente, e persona di carattere, anche questa è un'espressione corrente. Però non significano la stessa cosa, non sono convertibili carattere di una persona non è la stessa cosa che persona di carattere e nel corso della mia riflessione questa, questa differenza la vedremo, apparirà. Ma per avviare questo discorso, questa riflessione, parto dalle parole, ormai è d'uso almeno a seguito del modo di far filosofia di Heidegger partire dalle parole però Heidegger direi è abbastanza recente ma già nel cratilo di Platone si parte dalle parole già Eschilo partiva dalle parole e quindi partirò dalle parole per eh, coglierne le sfumature semantiche eh, perché Una parola risuona in molti modi a secondo dei contesti delle occorrenze in cui appare. E Questa analisi semantica dirà cose abbastanza note. Da dove deriva il termine carattere? In genere le parole nostre derivano dal greco o dal latino. Caracter eh, vuol dire segno, incisione, impronta, e che vuol dire fondamentalmente tratto distintivo. Eh? L'incisione per distinguere qualcosa da un'altra. L'incisione fa differenza, dà identità. E. Quindi, ciò detto, si vede immediatamente la correlazione tra il carattere e l'identità. E se la mettiamo in questi termini, c'è una corrispondenza stretta tra carattere, individuo e persona. Una stretta connessione in qualche modo quasi una convertibilità di una parola nell'altra mettiamola così il carattere è ciò che fa di un individuo una persona e quella persona lì quello lì Cioè è in forza del carattere che l'individuo diventa quello lì segnato da quella sua specifica unica identità che fa differenza. Quello lì il carattere di una persona è tutto suo tutto suo ma Qui bisogna riflettere in un modo accurato. Cosa vuol dire tutto suo? È da precisare, è da precisare. Ogni individuo ha un carattere tutto suo, lo si può intendere in diversi modi. In primo luogo... L'individuo ha un carattere tutto suo nel senso di una identità di specie. Identità di specie che fa differenza tra l'uomo e gli animali. Identità di specie che individua le singole persone è facile capire come e perché la prima forma del carattere tutto suo come identità di specie e specie umana è dato dai cosiddetti caratteri ereditari l'espressione carattere ereditario è frequente il DNA e il DNA della specie e dentro la specie il DNA è ereditario noi accertiamo una generazione una paternità attraverso il DNA perché nella meiosi nello scambio tra i DNA dei genitori il 50% è dell'uno o dell'altro quindi identità di specie che diventa però identità individuale perché in questo scambio che i biologi chiamano l'overcross c'è una mescolanza tale per cui ogni individuo è una composizione specifica e solo lui È assolutamente singolare. Quindi vediamo bene che c'è il tutto suo come identità di specie, il tutto suo come insieme di caratteri specifici e quindi una identità individuale. Quindi identità di specie, identità di generazione Identità personale, la mescolanza produce una composizione irripetibile e questo produce variazione, cioè la generazione non è una replicazione, lo è in parte, ma essendo questa mescolanza improbabile, ogni individuo che nasce introduce una variazione nella specie. E quindi i caratteri per un certo verso continuano, per l'altro verso c'è una mutazione costante. E le teorie, la, la teoria dell'evoluzione sostanzialmente conferma questo processo di variazione. E quindi c'è questa dimensione del carattere come un qualcosa, e qui lo diciamo, che definisce quella che in lato chiamiamo la natura umana, eh? ciò per cui gli uomini, eh, proprio in ragione della biologia, no? dell'identità, sono la stessa cosa, hanno una natura comune, quindi in base a questo capite bene che la differenza di razze non è una differenza di esclusione ma è una differenza di variazione l'identità di specie include tutti gli uomini e quindi la differenza è dentro questa identità su questo Cavalli, Cavalli Sforza ha scritto dei, dei libri eccellenti di genetica no? non ci sono ragioni biologiche per escludere Né tantomeno per gerarchizzare, allora abbiamo l'identità, i caratteri identitari, la natura umana comune, i caratteri ereditari, cioè quelli che vengono dalla successione generativa, i caratteri individuali nati da quella mescolanza improbabile per cui ogni individuo è se stesso e non può essere altro, e in questa sua improbabilità, in questo suo essere se stesso e non poter essere altro, varia la specie, la innova. Ecco, se questa è la cornice, allora questa individualità, questa singolarità che innova, ha un carattere tutto suo, eh? che non è il tutto suo della specie, non è il tutto suo della continuità generazionale, è il tutto suo di lui stesso. E allora approfondiamo questo tema. Qualcosa che ha solo lui, che ha solo lui. Il carattere quindi lo si può interpretare, per usare una parola aristotelica, come exis, appunto dal verbo eco, cioè a dire la costituzione la disposizione, le facoltà, le capacità. Quindi questo individuo singolare, improbabile perché nasce da questa mescolanza, nella sua singolarità è dotato di una disposizione verso, ha una costituzione per. E ogni individuo? Da questo punto di vista ha il suo carattere perché ha una costituzione disposta per. Notate bene che se il carattere è dato dalla mescolanza e la mescolanza crea una costituzione, si dice costituzione fisica, si dice costituzione psichica, cioè la struttura, il, mo- il modo in cui quella individualità è costituita, ebbene questa dimensione è costituita e da questo dipende no, il suo modo di evolvere, le capacità, la disposizione. Se così è, se c'è costituzione e disposizione e capacità, voi d'intuito potete ricavare che il carattere è un fatto dinamico cioè dire sei costituito per ma devi realizzare ciò per cui sei costituito se tu non sviluppi queste tue capacità se non le porti a compimento se non le espandi Beh, Il tuo carattere non si rivela, non emerge, anzi regredisce e sparisce nella impersonalità. Quindi capite bene che il carattere per un verso è ereditato, per l'altro verso è costruito. Si tratta di vedere, eh, sarebbe interessante analizzarlo ma qui, non è possibile farlo perché ci vorrebbe molto tempo quanto l'ereditato condiziona il costruito quanto l'ereditato determina il movimento del soggetto verso la realizzazione delle sue qualità ma indipendentemente dalle percentuali resta evidente che se il soggetto non realizza le sue potenze se non sviluppa i suoi caratteri eh, si dissolve regredisce quindi il carattere è un dato dinamico e allora vale la pena riprendere riflettere su un celebre frammento di Eraclito Sono partito dicendo che in greco carattere vuol dire segno, dal verbo carasso, però questo frammento di Eraclito per carattere usa un'altra parola che viene tradotta con carattere che viene tradotta con carattere. Probabilmente la si può tradurre anche molto meglio. In ogni caso non è la stessa, non è carattere, è ethos. E il frammento 119 di Eraclito dice ethos antropo daimon. Su questo ha lavorato molto Heidegger, producendo una sua particolare traduzione Heidegger traduce questo la dimora per l'uomo e il divino lasciamo stare la traduzione di Heidegger limitiamoci ad un'osservazione più strettamente filologica e storico-critica etos per Eraclito quando usa la parola ethos intende le qualità proprie di una persona, di un individuo mettiamola così la stoffa con cui è fatto la stoffa del suo carattere cioè l'elemento qualitativo La sua natura, eh? la sua natura. E che etos abbia questo significato noi lo possiamo ricavare comparando due frammenti. Perché, nel frammento 78, Eraclito scrive la natura umana, la parola greca è ethos non ha l'intuito che ha la natura divina. Etoscar antropeion, la natura umana. Capite bene che confrontando la natura umana con la, con la natura divina, Eraclito fa una differenza di qualità, di stoffa. Quindi è una differenza qualitativa. E Questo appartiene al momento in cui Eraclito scrive, cioè in un contesto di società aristocratica. C'è un ethos nobile e un ethos plebeo. Nel frammento 29 dice i migliori in cambio di altro scelgono la gloria sempiterna la maggioranza si satolla come una mandria quindi c'è una stoffa superiore che tra l'altro è poi la società aristocratico guerriera che diciamo la feudalità antica Quindi il carattere contraddistingue due stoffe diverse. Perché ancora in Enaclito non c'è la nozione di carattere come soggetto, come soggetto capace di scelte e di decisioni. Il soggetto che si autocostituisce non è che non ci sia. C'è l'autocostituzione del soggetto, ma in questo è molto determinante la stoffa, la qualità. Ora, non c'è dubbio che c'è una differenza anche di qualità nel carattere, che appartiene alla stessa eredità. eh? Ma questo... Nulla toglie a, que- a quello che l'individuo ci mette di suo, di suo nell'autorealizzazione, in quello che chiamiamo la generazione o formazione del suo carattere. Procediamo nella osservazione. Quale può essere il nesso tra etos e daimon? Come si combinano queste due parole? E questo c'entra anche con la stoffa. La relazione tra etos e daimon può essere concepita come una antecedenza del daimon sull'ethos. mettiamola così è il caso che distribuisce il carattere ognuno ha il suo carattere come diciamo non può farci niente gli è assegnato Eh? e in parte questo è vero perché l'eredità generazionale c'è un corredo assegnato quindi il daimon è inteso come l'elemento destinale che sta prima, non lo decide il soggetto, è un antecedente. Ma può essere interpretato il rapporto ethos daimon in un modo attivo e causale. Cioè il carattere di un uomo lo rende responsabile del proprio destino e l'uomo che si costituisce come causa del proprio destino le due proposizioni possono essere complementari: possono essere complementari, non è detto che siano alternative. In ogni caso, resta centrale. La dimensione del portare ad effetto le proprie disposizioni, le proprie potenze. Potenze e latenze, eh? perché questo è molto importante. Cioè il soggetto è nel movimento della sua vita che scopre quello che può fare quello che è capace di fare. Non lo sa prima. e nell'esercizio. E quindi la formazione del carattere non si può non concepire se non in relazione all'ambiente. Perché è in relazione al reale. È nella, nello scontro con le cose, nella manipolazione delle cose, nel rapporto con gli altri che il carattere si struttura e il soggetto scopre quello che è e che può essere e quindi su questa base voi capite che c'è un rapporto stretto, fondamentale tra il carattere e la formazione Eh? se il carattere si disvela nella relazione con gli altri e col mondo nel triangolo io altri altrimondo beh, la relazione diventa decisiva nella costituzione del carattere non è possibile il prodursi di un carattere in modo irrelato certo ci sono le proprietà ci sono le facoltà, c'è la costituzione ma è nella relazione che il soggetto scopre quello che è, è per usare l'espressione di Scheler perché questo poi vuol dire è nella relazione che il soggetto scopre quello che è, le sue potenze, le sue qualità. E direi di più, direi di più, non giunge mai, nessuno di noi giunge mai alla scoperta definitiva delle nostre disposizioni, delle nostre latenze. Certo, mano a mano che si cresce e che si invecchia, si ha una competenza di se stessi sempre più alta. Non esaustiva, ma certamente sempre più alta. E poi, mano a mano che passa il tempo, le facoltà non si, svilupp- non si sviluppano più perché passa il tempo. Cioè, c'è un, indebolime- un indebolimento della Costituzione. Però resta pur sempre una differenza. Perché? Perché tutto ciò che esiste, come direbbe Aristotele, Spinoza, tutto ciò che esiste esiste perché ha potenza ad esistere. Esse potenzia est. Ogni Costituzione è una concentrazione di potenza, eh? una puntuazione di forza. Però il soggetto cosciente non sa quanta potenza è. C'è uno scarto tra la potenza e la coscienza. Per questo ogni uomo resta sempre un enigma a se stesso, resta ignoto a se stesso. Ed è solo nella relazione con gli altri che spesse volte gli altri gli dicono cosa è e che non saprebbe mai cosa è e cosa può se l'altro non glielo rivelasse Eh? perfino i nemici come dice Plutarco l'utilità dei nemici perché l'amico magari per eccesso di affetto copre il tuo difetto non te lo svela anche se l'amico vero dovrebbe farlo eh? Cicerone parlava del moneri eh? l'amico vero deve ammonire eh? ma a volte non se lo fa anche perché eh, se uno fa il maestrino potrebbe disturbare l'altro la, l'ammonimento può essere equivoco insomma, ci sono dei problemi nel, nell'amicizia il nemico inventa cose che tu non hai però profitta del tuo piccolo difetto per evidenziarlo. E quindi stranamente ti è più utile dell'amico, perché mette a nudo quello che l'amico per affetto non ti dice. Ecco la relazione. Allora i processi di formazione, i processi di formazione sono molto importanti perché queste potenze devono essere aiutate, il soggetto deve essere supportato nel suo automodellarsi. E qui è molto importante, e capite di intuito che meriterebbe una lezione per se stessa, la formazione. La famiglia, perché la famiglia non non dà solo l'eredità del cromosoma, ma anche il modo in cui fa sviluppare la potenza del bambino. Il genitore che intuisce le qualità del bambino e come le intuisce se lo provoca, se lo stimola e tocca qua e tocca là, alla fine vede che qualcosa esce da una qualche parte e dall'altra parte è sorda ha sensibilità per la musica, per lo sguardo, per la pittura, per il colore e capite bene che ci vuole attenzione, dedizione, tempo non si può dare un telefonino e lasciarlo solo da solo non ce la fa perché noi siamo potenze finite e soltanto se una potenza corrobora un'altra potenza cresce la potenza. Ma nel nostro mondo, centrato sulle individualità separate, le disattenzioni, il relitto, eh? il relitto nel senso proprio di di lasciar fuori il relitto, il derelitto eh? lasciato lì, abbandonato neanche negato, proprio abbandonato a se stesso ebbè, abbandonato a se stesso va alla deriva non ce la fa Ecco, quindi la formazione, la famiglia, lo deve fare l'insegnamento. E questo esige assiduità, tempo, e soprattutto, ecco, questa è la cosa più importante, dedizione. Dedizione. Direi che qualsiasi azione dell'uomo esige dedizione qualsiasi se sei nell'ufficio di un, di, 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 nell'ufficio delle tasse se lo fai bene hai bisogno di dedizione cioè disporre un servizio verso l'altro ma ancora di più quando si tratta della persona nelle sue facoltà deve essere eseguita un servizio una volta dato finisce Eh, la formazione è un processo finisce anche quella ma eh, evidentemente ha bisogno di un tempo più lungo e non solo la formazione ha bisogno di un tempo più lungo ma come dicevo siccome non c'è trasparenza tra la coscienza e la potenza è inevitabile che noi sperimentandoci capiamo quello che siamo e che possiamo fare e la filosofia come diceva Epicuro come sapienza bisogna farla da giovani per imparare da vecchi per disimparare perché nel corso della vita non abbiamo appreso solo cose positive ma abbiamo anche accumulato vizi scorie e quindi da maturi dobbiamo disimparare gli errori che abbiamo imparato dobbiamo spogliarci dai vizi che abbiamo acquisito E quindi il lavoro sul carattere non finisce mai. D'altro canto, la vita, come dicevano i greci, è agon, è confronto, è lotta, è compito, è battaglia. Perché noi siamo sempre posti in mezzo a potenze che sono più forti di noi. E quindi dobbiamo saperci regolare rispetto a queste potenze, a queste diversità. E quindi capite bene che per diventare persone di carattere bisogna lavorarci. Eh? La stoffa non basta. Non è la qualità ma l'esercizio che sviluppa il carattere. E infatti Aristotele dice che la dimensione propria della virtù non è la qualità ma è l'abito, l'abitudine. La virtù è l'abitudine che attraverso la pratica si robustisce e ci rende abili. Abili. D'altro lato la parola arete è in greco, ha come radice ar, da cui viene fuori la parola ars, costruirsi. Non a caso io, proprio per questa ragione, ho intitolato il mio libro l'edificazione di sé, proprio il costruirsi, l'edificio del carattere, esiste anche l'espressione l'edificio del carattere, la grande architettura della, della coscienza della coscienza e della potenza perché l'architettura se ci pensate bene è una composizione di forze la statica consegue ad una dinamica la composizione delle potenze che noi siamo perché le tendenze in quanto tendenze possono muovere verso il bene ma possono muovere anche verso il male Se hai un carattere iracondo, eh, se hai questa tendenza, eh, puoi sviluppare dinamiche distruttive. Eh? Perché l'ira dove si si impianta, in quale tendenza? Eh, In quella dell'aggressività ma l'aggressività è anche di autotutela, di autotutela, è anche difensiva l'aggressività. Ma se la dinamica difensiva passa nell'ira, e quindi capite bene che io sto parlando come fosse Aristotele, Cioè è la, teo- è la dottrina del giusto mezzo questo. Trovare sempre un punto di equilibrio, un punto di equilibrio, perché noi siamo oscillanti siamo oscillanti e questo non è negativo perché è l'oscillazione che ci rende dinamici e, che ci, e ci fa anche crescere e quindi il carattere la formazione la virtù La virtù. l'emendazione eh? l'emendazione ho detto Eliminare difetti che nello sviluppo si accumulano. Si sviluppano le capacità ma si formano anche i difetti. Quindi l'em- l'emendazione, come diceva Spinoza, l'emendazione dell'intelletto. La ripulitura, la ripulitura. Lo facciamo col corpo, lo facciamo col corpo. Eh? Difetti accumulati lo facciamo col corpo togliamo i difetti, togliamo le verruche, puliamo i denti. Poi si fanno cose anche peggiori e allora lungi dal perfezionarsi si diventa mostruosi, ma questo fa parte delle delle patologie, eh? dei disequilibri dal dal non volere invecchiare, per esempio. Dinamica perfettamente contro natura anziché amministrare bene la propria vita, si cerca di ingannarla. La realizzazione, l'emendazione. E poi il senso comune ha un'altra espressione. Collega il carattere alla prova dammi una prova di carattere. Perché è nella difficoltà che si manifesta la forza. E nel vincere la resistenza che si manifesta la propria potenza. Non a caso sulla scorta di Aristotele Tommaso d'Aquino diceva che la forza è data dall'aggredi, eh, dall'aggredire, e, e l'aggredire è, è istantaneo, è momentaneo, ma soprattutto dal sostenere, dal sostenere, perché la caratteristica del sostenere è la diuturnitas, non è momentanea, lo devi fare sempre. Questo lo si fa nel dolore. Una variante della forza è la pazienza. Il paziente è il forte per eccellenza. Perché sa durare sotto la pena. E lì emerge il carattere. Il potere di resistenza. Allora capite bene che messa in questi termini il significato vero di carattere cos'è? Qual è? In base a quanto abbiamo detto si ricava facilmente trovare una propria stabilità. se stessi vuol dire trovare una propria stabilità dare coerenza alla propria potenza dare coerenza alla propria potenza Spesso spesse volte in televisione vedo personaggi che usano questa parola con leggerezza Voglio essere me stesso. In genere sono le donne a dire voglio, voglio essere me stessa. Perché l'espressione più femminile delle miss che anziché degli uomini? Perché gli uomini non vogliono essere se stessi. Faccia uno studio. Essere se stessi beh, è una grande cosa. Eh? Ma essere se stessi vuol dire stabilizzarsi a fronte delle perturbazioni dell'ambiente. Noi viviamo sempre in un ambiente perturbato, eh? siamo dentro pressioni. E allora conservarsi, ma il modo per per conservarsi, per durare, è anche saper cambiare. l'espressione frangar non flectar. mi spezzo ma non mi piego, non è sempre giusta. Non è sempre giusta. Perché lungi dall'essere un segno di carattere e di potenza può essere un segno di presunzione. Sentirsi più forti Delle forze che ci premono. Quindi un delirio di onnipotenza. Di presunzione. Persino di di cocciutaggine. Chi è cocciuto non è un uomo di carattere. Probabilmente è un po' stupido anche. Perché non apprende dalle pressioni dell'ambiente. Non si rimodula. Allora, per rimanere se stessi è necessario... Aggiustarsi però senza perdere l'identità, cambiare ma non dissolversi, cioè tenere in mano il pallino della propria decisione, non diventare mai dipendenti, di volta in volta contrattare commisurarsi e anche qui torna la dottrina del giusto mezzo secondo il principio realizziamo il meglio possibile in questa situazione perché noi siamo tempo e nella situazione dobbiamo studiare la situazione cercando di realizzare il meglio e sapendo che dobbiamo moderarci dobbiamo contrattare Quindi la forza, la stabilità, la stabilitas non vuol dire la presunzione di essere già tutto e soprattutto confondere la forza con la cocciutaggine. Quindi il carattere deve essere Plastico, duttile, deve essere intelligente. Se non c'è l'intelligenza del mondo, se non c'è l'intelligenza del mondo, beh, lì non abbiamo il carattere. Lì non abbiamo il carattere. Quindi la stabilità, nella instabilità del mondo che soltanto attraverso la pratica della virtù e dell'esercizio noi guadagniamo perché attraverso questo ci mettiamo costantemente alla prova per imparare e per disimparare, cioè sempre. Ciò detto, pare evidente che il carattere, quello vero, di cui stiamo parlando è frutto del nostro lavoro ci costruiamo un destino ed è frutto della relazione con gli altri uomini perché non siamo potenze infinite aver carattere non vuol dire avere l'illusione dell'autosufficienza ma quella della complementarietà questo è presente proprio nel letto rimodularsi con l'ambiente con gli altri intonarsi alle cose intonarsi alle cose il carattere armonico il carattere armonico si intona con le cose non entra in frizione con le cose trasforma le frizioni in modulazioni ma questa è un'operazione dell'intelligenza non dell'intelligenza astratta dell'intelligenza che lavora sulle proprie emozioni perché neanche in matematica esiste l'intelligenza astratta perché siamo corpo carne Eh? e quindi a partire da qui delle emozioni, l'intelligenza delle emozioni, bisogna considerare le tonalità affettive del carattere. Molte volte quando si parla di carattere, si parla di carattere non nel modo in cui ne ho parlato io, che è quello importante, ma in modo sentimentale e psicologico. Cioè più che il carattere la tonalità affettiva. un carattere simpatico, un carattere triste, è quello che nel mondo antico, nel rinascimento e oggi nella psicologia, si chiamava appunto la dottrina dei temperamenti. C'è il collerico, c'è il malinconico, cioè il carattere connesso alle dinamiche emotive, che sono vere, fanno parte di noi, ma il carattere vero è quello che prende in mano anche le dinamiche emotive, no? ma molte volte queste cose sono state considerate per sé, le dinamiche emotive. E e infatti eh, esistono espressioni come carattere frivolo, capriccioso, ha un carattere capriccioso, carattere frivolo. Cosa vuol dire il carattere frivolo? Cos'è il capriccio? È un modo per mascherare l'impotenza a governare la nostra instabilità. E allora si vaga qua e là. E si perde il bandolo della matassa. E non ci... Troviamo più con noi stessi, non ci ritroviamo. La dimensione frivola è di per sé una dimensione dispersiva, aleatoria. Il capriccioso poi è per definizione l'instabile. Il capriccioso è instabilità più presunzione. Quindi le tonalità affettive, Quindi, la dimensione della frivolezza che sfugge, fugge dalla impotenza a governare la propria instabilità. Che è differente invece dal carattere lieto, ha un carattere lieto. Ora, carattere lieto può essere preso nel senso di una naturale, spontanea allegrezza, come una tonalità affettiva, come una tonalità affettiva. Ma il carattere lieto può essere preso in un modo più profondo, non come una tonalità affettiva ma come il godimento della propria autorealizzazione e quindi non più lieti per caso ma soddisfatti di sé senza risentimento ho lavorato Riesco a essere lieto anche nelle difficoltà della vita, perché mi so muovere. Il carattere lieto non è solo uno stato d'animo, ma può essere il frutto del proprio lavoro. E allora questa dimensione lieta diventa una dimensione stabile, ma non solo per sé, ma per gli altri. Perché chi è lieto rallegra. Chi è lieto porta allegria e ancora una volta non come sentimento, ma come azione. Chi è lieto diventa triste se non opera per sollevare chi soffre dalla sua sofferenza. Il lieto si intristisce se non ha allie- lieta. Perché non può essere lieto in un mondo di dolore. Il carattere lieto non ha risentimento. Non a caso Spinoza diceva che la fortezza si distingue in fermezza e generosità. La fermezza e la cupidità con cui ciascuno si sforza di conservare il proprio essere. Sum esse conservare. Per generosità intendo la cupidità con cui ciascuno si sforza di, aut- di, a- di aiutare gli altri uomini e di unirli in sé, in amicizia. Con Atur, Reliquos homines juvare et sibi amicizia giungere. Saremo sempre più lieti se saremo capaci di allietare, e saremo capaci di allietare se avremo modulato le nostre azioni in modo tale da accordarci, da entrare in sintonia con la vita degli altri. Carattere lieto. Non è uno stato d'animo. Carattere lieto è il risultato di una vita riuscita.